0: Amen. <laughs>
1: Completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la insincuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos a cantar el himno número 377. 3, 7, 7. muchas
2: Santo en esta mañana. Señor, te rogamos en tu favor en este día. Señor, ayúdanos a centrar nuestra mente y corazón solamente en tu palabra, Padre. Porque sabemos, Señor, que sola en ella hay vida, Señor. Tu palabra es Espíritu, Señor, y son verdad. Te ruego, Padre, que a través de ella en esta mañana puedas consolar, Señor, los corazones de los hermanos, pueda Señor, también afirmarnos en fe, traer consejo Señor, pero por sobre todo, Señor, traer fe, Señor, que tu palabra venga acompañada con fe, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos que no han podido llegar en esta mañana. Te ruego, Señor, que allí donde estén, según la necesidad que estén pasando, Señor, te ruego que los asistas en tu infinita misericordia y bondad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que en esta mañana tu palabra sea predicada con verdad. Ayúdame en esto, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, amén. Bueno, hermanos, yo les pido que se pongan de pie para que podamos reverenciar su palabra. Hoy estaremos avanzando sobre el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 6 al 10. la palabra del Señor. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos, pueden sentarse. Que, que lo había hecho hace un tiempo atrás y llegué a una pequeña convicción, y es que prefiero dos cosas: prefiero la, la santidad, me corrijo, prefiero la tristeza que santifica antes que la tristeza que solo mortifica. La primera tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de Dios. Y la segunda tiene que ver con el endurecimiento y la dureza del corazón específicamente. Y la segunda meditación, la cual quería compartirles a modo de introducción, es que verdaderamente festejo la ingenuidad para pecar. Festejo que muchos sean ingenuos para el mal. Que sean como niños, que no sean diestros, pero no así el ignorar su naturaleza el desconocer la naturaleza del pecado podríamos decir la pecaminosidad del pecado para ilustrar un poco lo que quiero decir es un poco de levadura le da toda la masa un pequeño pecado de, de omisión pudiera ser la pequeña el pequeño orificio para que ingresen otros peores pecados, que incline el alma levemente hacia otro lado que no sea el Señor, para terminar en el abismo. Por eso, pendejo la ingenuidad para la maldad, no así para comprender su naturaleza. Y a modo de introducción de este texto, resalto el pecado que aquí señala, en los textos que hemos leído y es el pecado de desobediencia a causa de desobediencia no entraron en el reposo del Señor este reposo que nosotros debemos entender como la salvación misma el estar en la eterna presencia de nuestro Dios pero todo este mensaje realmente cuando lo leí me asusté por un momento cuando me di cuenta que por tercera vez el Señor nos está diciendo si oyeres hoy su voz. Es la tercera vez, me quebranté a leerlo por tercera vez, este texto. Y dice lo mismo, si oyeres hoy su voz, marcadamente, la primera vez que lo leímos fue en Hebreos 3.7, podemos revisarlo, podemos verificar. por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz así también en el verso 15 entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz y de vuelta en este versículo 7 si oyeres hoy su voz muchos por allí andan jactándose de que escuchan la voz de Dios ¿cuál voz en la que escuchan? ¿a dónde les lleva esa voz? ¿a una vida de distancia con Dios y su palabra? ¿o les lleva a la palabra misma para sujetarse en obediencia a Él siendo el mismo mensaje uno solo en estas tres veces que leemos y oyeres hoy su voz el mensaje es no endurezcáis vuestros corazones. Esto sucede cuando el hombre escucha con fe, mostrando un corazón malo. Mejor dicho, cuando el hombre escucha sin fe, mostrando un corazón malo, lleno de incredulidad. Los primeros receptores de este mensaje llevaron sus pensamientos al desierto cuando escucharon esta palabra si Jerez, hoy su voz no endurezca vuestros corazones, como en el día de la provocación, decía en el capítulo 3, verso 7 en adelante. Sus mentes eran llevadas a aquel lugar, al desierto, y pusieron la mirada en aquel pueblo que, escuchando a Moisés y gustando del don celestial una enorme salvación y del sustento amoroso de un Dios benevolente en su providencia para con ellos, qué terrible habrá sido para aquellos que recibieron por primera vez esta carta contemplar semejante incredulidad, de un pueblo que había visto a un Dios vivo y verdadero, poderoso, obrando maravillas, sometiendo a todo un imperio. Ese cuadro habrá sido espantoso para ellos. Este pueblo no creyó a las palabras de Dios que fueron dadas a través de, su, de un siervo fiel, el cual era Moisés, sino que dijeron, nos sacó de Egipto para perecer en el desierto. Esa era la acusación que le hacían a Moisés y directamente a Dios a quien él servía fielmente. Este pueblo dejó de creer en las promesas de Dios ya no miraban a las promesas, ni sus corazones no estaban enfocados en las promesas de Dios vivo, sino que ellos llenos de incredulidad decían, nos sacaste de Egipto para que perezcamos. Desconfiaron de su amorosa provisión, pues cuando faltó agua volvieron a blasfemar. En vez de poner su confianza en aquel que sustenta las vidas, que no descuida que ningún ser creado aquí en la tierra le falte nada. No solo que desconfiaron, sino que llegaron a despreciar cuando el Señor les proveyó. Este era un pueblo enormemente privilegiado que comía del pan del cielo con sabor a salvación pero no les bastó no tenían contentamiento este pueblo se hartó de aquella misericordia de Dios y tuvo la arrogancia de exigir más este pueblo cuando estuvo en aquel monte santo en el Sinaí el Señor solo requería al corazón de ellos paciencia y que esperasen con expectación aquel que había de enviar de su presencia de vuelta aquel que tenía que volver del monte santo pues subió a la presencia de Dios Moisés había, sub, había subido al monte para estar con el Señor y este pueblo tenía que esperar pacientemente mas este pueblo no esperó sino que lleno de incredulidad se fabricaron ídolos desechando a Dios. Este pueblo sin embargo despreció la promesa de que irían y volverían el enviado de Dios. Este vino con las tablas de la ley en sus manos. Era su perfecta ley. Era el mejor regalo para el hombre. Era el mejor seguro para ellos, para habitar en la presencia del Dios Santo, como lo hemos cantado hoy. Era el mejor regalo que podían recibir, que los haría escapar de la esclavitud del pecado, por el cual conocerían a Cristo. Pues vemos nosotros en Gálatas, que la Escritura dice que la ley ha sido un año a Cristo. Lo harían diestros en huir de la tentación, porque la ley traería temor de Dios. Esta es la promesa dada a Jeremías, 32, 40, cuando dice que pondré mi ley en sus corazones y temor en ellos. Pero cuando descendió aquel siervo fiel de Dios, no halló como esperaba, sino que vio a un pueblo entregado a los placeres del vientre, comiendo y bebiendo, llenando sus corazones de pecado, y aún el más terrible de ellos habían desechado a Dios por completo, o se habían hecho ídolos, habían adorado al inicuo a través de imágenes de fundición, Aún el sacerdote fue corrompido. Así recibieron esta palabra. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Pero aquí es la tercera vez que lo leen y escuchan. Si oyeres hoy su voz. Estas palabras penetraron el alma y el espíritu de estos hermanos, examinando con discernimiento sus pensamientos e intenciones. Mi espíritu es, es llevado a un hombre que habiendo pecado ocultó su pecado, y abandonó la integridad de su corazón no podemos solamente mirar a aquellos sino que debemos mirarnos a nosotros mismos y arrepentirnos si hubiéramos pecado me acordé del rey David pensé en este hombre que habiendo pecado ocultó su pecado si fue reprendido duramente por el profeta. Y había dicho que al comienzo que un poco de levadura leuda, leuda toda la masa, que un pequeño pecado trae consigo a muchos otros, que una pequeña puerta puede ser el comienzo de, de una destrucción total. Si nosotros mirásemos que nos da el tiempo hoy, pero si sí pudieran repasar un poco parte de la historia del rey David y ver cómo cayó, ver cómo cayó en tan terribles pecados. Si nosotros haríamos una escala del, pe del peor pecado al menor pecado, señalaríamos primeramente el asesinato, ¿verdad? Porque mandó matar a un siervo fiel. Después tendríamos que ver que tomó por asalto a una mujer mandó traer, bajando, podemos decir que sus pecados fueron de, de engaño, porque engañó a muchos otros, coaccionó a otros, utilizó a otros siervos para consumar su pecado. Si vamos descendiendo un poco más, vamos a llegar. Al pecado más pequeño de todos, aquel que es un poco imperceptible a veces, a ese pecado tan diminuto que, que es un pecado de omisión, porque la escritura dice que en el tiempo en que los reyes iban a la batalla, David se quedó en palacio. ¿Qué debía hacer el rey? ¿Qué debía hacer? ¿Quedarse en palacio? ¿Quién pudiera decirle nada? Dios había prosperado todo cuanto Él había hecho. La mano de Dios era con Él. Derrotó al gigante. Devolvió la moral al pueblo. No era un pueblo ya que estaba sometido por otros. Era un rey valiente. Era un rey conforme al corazón de Dios. Pero sin embargo, tuvo un pequeño desliz trayendo terribles consecuencias. En el tiempo en que los reyes iban a la batalla, él se quedó en el palacio. Y paseándose por el palacio, encontró aquello que no estaba buscando. El pecado. Un pecado de omisión lo llevó a todo eso. Y cuando uno empieza a ajustar su pecado, empieza a entretenerlo en la cabeza, vienen otros más, empiezan a anidar, así como vemos que ocurrió en la batalla que libró el rey Ezequiel contra Senaquerib, Que Senaquerib primero había venido con la intención de invadir, de acampar y luego conquistar. Senaquerida había enviado a espiar la libertad que había entre el pueblo. Vino a invadir con la intención de acampar, de multiplicarse. Así como las zorras minan y hurtan. debilitar al pueblo para luego conquistarlo. Pero aquel que se mantiene velando en oración puede seguir el mismo manual que siguió el rey Ezequías pues dice el rey que viendo que Zenaqueriz venía estaba alerta como una atalaya no se había dormido, no estaba descuidado tomó consejo de sus príncipes y hombres valientes dice la escritura segunda de crónicas capítulo 32 no estaba solo estaba en la comunión de los hermanos estaba en el lugar donde tenía que estar y tomando consejo, resolvieron hacer un plan y el señor peleó por ellos el señor les dio la victoria el señor venció a su enemigo el plan de Ezequiel la verdad que llama muy poderosamente mi atención porque él no salió a pelear a pecho contigo Sino que se encerró En su territorio Y cuando vio que el campamento estaba siendo cercado por el enemigo Él cegó las aguas que corrían por el territorio Se sacrificó Sacrificó incluso aquello que es bueno Con tal que el enemigo no Se robustezca No se haga fuerte al hacer tan enorme sacrificio, todo el ejército de Senaquerí tuvo que huir porque no había más agua. Tenían que retroceder a sus tierras de donde habían venido. Para que finalmente el Señor mostrara su justicia en todo esto. Pues Senaquerí volviendo y entrando en su templo fue asesinado a filo de espada por sus propios hijos. Un dato no menor a todo esto es que Senagerí significa aguijón. Así es el pecado. Así es el pecado. Es como un aguijón que viene a incordiar. Es tremendo realmente la pecaminosidad del pecado. Mi mente fue a esos dos momentos. En el momento en el que David era reprendido por el profeta, y en el momento cuando Ezequías, como en un contraste, estaba haciendo lo correcto, David tendría que haber salido a la batalla. No tendría que haberse quedado en aquel momento. Este pueblo había sido llenado de incredulidad, habían dudado del favor de Dios, no tenían contentamiento en lo que el Señor les daba. Pero lo peor de todo es que vi, viviendo como si aquel que ha de venir no vendría, ellos dejaron de esperar a Moisés para entregarse a los placeres de este mundo acuñando en, en sus corazones ídolos de fundición hermanos después de 20 años en este peregrinaje de la fe el cual el Señor me rescató he escuchado a muchos hermanos sinceros incluso decir que nosotros, tenemos una, nosotros no tenemos una religión tenemos una relación con Dios definitivamente son palabras hermosas ...tener una relación con Dios... ...que solamente pudieran llenar de deseo... ...en el corazón de quien no lo escucha... ...yo también quiero esa relación... ...yo también quiero estar con el Señor... ...yo también quiero estar con mi Creador... ...esas palabras de que no tengo una religión... ...sino que tengo una relación con Dios... Deberían llenar el corazón del que escucha. Yo también quisiera. Este tendría que ser el deseo más fuerte del que escucha semejante palabras. Pero es que en ocasiones estas palabras son huecas. Son como lo que retiñen. Son como un sonido incierto. Y les diré por qué. este pueblo que estuvo en el desierto despreció a Dios vivo no tenían una relación así como lo tienen un padre y un hijo más bien buscaron una religión licenciosa fruto de su imaginación y a propósito de esto sepamos pues que todo aquel que tiene una nueva relación con Dios también se relaciona de manera diferente con el pecado Esa relación es sustancialmente cambiada. Porque en un momento, en un primer momento, el hombre amando su pecado, odia a Dios. Pero cuando es traído a una verdadera relación con el Señor, en virtud de lo que el Espíritu Santo está obrando en él, partiendo de la regeneración, empieza a buscar a Dios. Lo ama Pero aborrece al pecado Decía un antiguo Que el pecado es Una dura carga Aflige el alma del creyente Y nunca ella busca El deleite El pecado aflige el alma del creyente No lo deleita Esa es la nueva relación que existe. Pero habiendo escuchado tantas veces, suena tan hueco a veces esta frase. El que nosotros tenemos una relación con Dios, pero nuestra relación con el pecado no ha cambiado. No pudiera ser así. Aquella verdad que nos hace libres, nos hace libres ciertamente de la condenación del pecado. Pero también de la esclavitud del pecado nos hace libre. Ya no se enseñorea de nosotros el pecado, sino que Dios ha puesto en el creyente de su Santo Espíritu para que no hagamos todo lo que queramos. El Espíritu Santo vence en nosotros, somete todo nuestro ser pero si es el pecado el que tiene victoria tras victoria y tras victoria la relación con el mismo no ha cambiado sigue siendo la misma aquel pueblo no se santificó recibiendo la ley con gozo despreciando la promesa en sus corazones T tampoco esperaban que baje aquel que tenía que abrir, que tendría que venir, que había prometido que volvería. Yo sé que le suena un poco a la promesa de nuestro Salvador Jesucristo, pero es que Moisés justamente es un tipo de Cristo. Y la advertencia aquí del autor divino es que no caigamos en el pecado de este pueblo interno que pereció en el desierto. Y la descripción es, es clarita, es incredulidad que nos lleva a desobediencia. Nuestro versículo 6 decía, por lo tanto, solamente vamos a dividir estos cinco versículos en dos partes. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para presentar adecuadamente estos versículos, tendríamos que hacer lectura de por lo menos 10 capítulos del libro de Números, partiendo del capítulo 11 al 20, para tener todo el panorama. ¿De qué quiere decir? De que no entraron, que cayeron en desobediencia y que aún hoy, si oyeres hoy su voz. Un poco está mezclando esos capítulos del número, desde el capítulo 11 al 20 con el Salmo 95. Pero que en breve síntesis, se los presenté en esta introducción teniendo una imagen de aquel pueblo en el desierto. Ellos recibieron el mismo evangelio de salvación. Podemos estar seguros de eso. Pues nuestro texto de Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y si esto no cierra la idea, podemos leer Efesios 2, verso 19 a 22, leemos así, Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, representado en la figura de los profetas y los apóstoles, el fundamento es uno solo Cristo mismo porque todos fuimos bautizados por los mismos Espíritu. y la palabra de Dios nunca vino de manera diferente sino por el Santo Espíritu de Dios así como en aquellos días habiendo entendido que así nosotros y ellos también recibieron el mismo Evangelio de salvación las mismas buenas nuevas hoy también hoy hoy hay dos formas de responder a este evangelio. Por un lado, tenemos a los que son como Josué y Caleb, que aman a Dios, creen en sus promesas y su ley. Estos entraron en el reposo de Dios. Y el segundo grupo, que desprecia las promesas, su ley y aquel que el Señor envía, estos tienen un corazón malo, lleno de incredulidad, incredulidad que inexorablemente lleva al hombre a la desobediencia cuyo final es la condenación eterna en consecuencia no entrar en el reposo de Dios es ir a condenación estas palabras debieron afirmar el corazón de aquellos que estaban vacilando y también era un llamado firme para mantener la profesión de nuestra fe para ellos y así hoy para nosotros Vayamos brevemente a 2 de Corintios 13. A ver cómo llega la exhortación. 2 de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probados a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Quiénes son los que están reprobados? aquellos cuyos corazones están llenos de incredulidad y que inexorablemente caminan en desobediencia. La exhortación tendría que ser la herramienta, el instrumento de santificación para el creyente. Mirar su, su, las intenciones de sus corazones. No podemos disociarnos de eso en el versículo más adelante un versículo más adelante de hasta donde llegamos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos visión de los pensamientos y las intenciones del corazón es un seguro alarma del creyente la exhortación. Pero en términos prácticos, ¿cómo podemos traducir esta exhortación? Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 24. El apóstol nos dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y, presiden, y os presiden en el Señor y os amonestan era la primera falta de estos judíos, de aquel pueblo que pereció en el desierto. Ellos despreciaron a Moisés. Ellos desecharon a aquel que Dios había enviado. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, a tal punto que ellos quisieron apedrearlo. Tener paz entre vosotros. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Por dónde empieza? ¿Cuál es el primer pecado? que nos señala el apóstol. Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre los buenos unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Este pueblo no tenía contentamiento. La iglesia está llamada a tener contentamiento. La iglesia está llamada a estar gozosa aún en la tribulación. A no caer en desesperanza. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías examinarlo todo y retener lo bueno hasta de toda especie de mal. y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo también nosotros esperamos a aquel que ha de venir pero muchos hoy hasta hacen burla de esto desde el púlpito las adversidades en nuestro peregrinaje es inevitable muchas veces pudiéramos sentirnos agotados en nuestras fuerzas y debilitarnos este es el consejo del apóstol no estar ocioso en cuanto a esto no debemos dejar de alentar a los de poco ánimo. No, deje, no podemos dejar de sostener a los débiles. No podemos dejar de tener paciencia para con todos. No podemos dejar de buscar lo bueno y lo mejor para el otro. Sería pecado. Esto no se puede entender como alentarle al hermano en su pecado como torpemente también he visto en estos 20 años a gente que estaba en el pecado flagrante se lo decía así todas las cosas que iban a bien a lo que son llamadas conforme a su propósito terrible consejo bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba versículo utilizado de manera satánica para avalar la vida licenciosa de mucha gente de muchos que quieren poner por ley sus deseos, el deseo de su vientre y no la ley de Dios. No estoy hablando de ese tipo de, de aliento. El aliento muchas veces tiene que señalar primeramente el error, el pecado, pero como ya lo habíamos visto en otros domingos, la exhortación que viene de parte de Dios tiene que estar completa, tiene que venir una solemne advertencia, también tiene que haber, haber el consejo de cómo salirse de eso porque en un sentido le estaríamos diciendo a alguien que tiene frío si sí hace frío y no le damos nada para abrigarse, no le decimos cómo cobijarse también tenemos que decirle el cómo tenemos que asistirle con un consejo pues si solamente demostramos su pecado estamos más en posición de acusador que de un hermano que procura por el otro. También tiene que venir la confirmación de fe. Pablo decía: Más espero que sepáis que nosotros no estamos condenados, le decía a los corintios. Después de haberle dicho que se examine si no está reprobado en cuanto a la fe. Hemos de debilitarnos. ¿Y qué hemos de hacer? Alentarnos los unos a los otros. Sostenernos en la debilidad Tenernos paciencia Uno para con otro Y que nunca se entienda esto Como transar el pecado De nadie Hay unos textos Que quisiera que podamos leer juntos Juan 15 El primero Juan 15, verso 18, leemos así. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto lo digo, los versículos que vamos a leer ahora, lo digo en un marco de que el creyente va a padecer y nuestras fuerzas pueden disminuir. En algún momento podemos estar muy debilitados, pero así como el rey de debemos estar cerca de los príncipes y hombres valientes en la comunión de los santos Juan 16 1 al 4 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os digo estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Muchos hermanos fueron discipulados en un evangelio totalmente diluido, un evangelio que solamente traía promesas de aventura, aventura, y nunca le hablaron que el creyente padece, que el creyente porta las cicatrices de Jesucristo. ¿Cómo pudiéramos ser nosotros diferentes a nuestro Señor? Y cuando llegaron Estas pruebas Ellos fueron consumidos En de demasiada tristeza Dudaron de su fe Yo no soy del Señor Porque el que es del Señor no sufre, no padece Ese era el Evangelio que le habían predicado Pero la enseñanza De nuestro Dios es diferente En el verso 33 Leemos estas cosas me he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo positivamente el creyente padece positivamente esto está mandado será así para con todos pero en un contrasentido pudiéramos usar el mismo texto y sacar un principio de allí pero si el mundo te guiña el ojo y te haces amigo de él, si el mundo no es tu verdugo, es aún peor. Capítulo 21 del mismo libro. Verso 15 al 19. Hubo alguien quien en principio no quiso padecer con Cristo. Hubo alguien que rehuyó de, de padecer juntamente con Él por su causa. Y llegamos a este texto con la misma persona, versos 15 al 19. Cuando vieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Conás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Y el Señor le vuelve a responder, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sí. No. Así es el creyente. Muchas veces pasa por dudas terribles. Pero es el Señor el que confirma el corazón. Es el Señor el que escudriña el corazón. Es el Señor quien... Dice a, a su iglesia Sígueme Sabiendo que has de padecer Pedro tenía la sentencia En las palabras del Señor Esto le dijo Dándole a entender con qué muerte había de padecer Para glorificar a Dios Pero en un principio Pedro No estaba dispuesto No estaba dispuesto Le negó tres veces Maldijo Pero será uno de los más, a mi parecer, de los, de los cuadros más hermosos que veo en la vida. Y es Pedro llorando por su pecado. Por último, respecto a esto, segunda de Timoteo. capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10 al 12, pero... Que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco, pero no me renunzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cómo lidia el apóstol Pablo con, esta, con este padecimiento? ¿Cómo él enfrenta a esta angustia? ¿Esa soledad en la cárcel? ¿Cómo él la enfrenta? En certidumbre de fe, dice el apóstol, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros ¿Cómo hemos de luchar con fe alimentándonos de la palabra del Señor en la comunión de los santos deseando eso todo el tiempo y despreciando lo otro que nos ofrece el mundo. De manera natural el mundo nos va a odiar. Es natural esto. Es una ley espiritual. El consejo en nuestro libro de Hebreos es la exhortación unos a otros. Hebreos 3, 13 a 14. Pablo nos había dicho de sostener a otros, de ser pacientes. Vimos en la experiencia de Pedro que es el Señor mismo quien le sostiene. Y en esta carta que vemos a Timoteo, el apóstol Pablo nos muestra que nosotros también debemos esforzarnos para crecer en fe. Debemos poner nuestra confianza en el Señor. Y es en las tribulaciones, y es en los momentos tristes, difíciles, donde tenemos que aplicar la fe para no claudicar. Segunda de Corintios 4, versos 7 al 11 pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Las palabras del apóstol. No podemos desfallecer como si no tuviéramos un Dios a quien recurrir. Como, no, como si no tuviéramos la firme promesa de aquel que prometió. Si nosotros nos entregamos a la aflicción, si nosotros hacemos esto, estaríamos cayendo en el mismo pecado de aquel pueblo. Aquel pueblo sintió sed y ya sucumbió, claudicó. Aquel pueblo tuvo hambre y sucumbió. Se fueron a ver, a piar Canaán y sucumbió. Temieron, despreciaron la promesa del Señor. La, su ley no tuvo cabida en sus corazones no fueron rectos delante de él no tuvieron un corazón íntegro sino que se hicieron de ídolos probablemente nosotros no haríamos un becerro de oro como ellos lo hicieron pero podemos tener otra clase de ídolos, ídolos en las cuales tener nuestra confianza depositar una fe infame en otra cosa o en otra persona que no es Dios decía Camino que el corazón del hombre es una factoría de hijos somos muy creativos para ellos esto es justamente el propósito de estos versículos que no desmayemos que ninguno caiga en semejante ejemplo habíamos leído entonces procuremos unos por otros. En el capítulo 2, verso 12 se nos dice que toda transgresión y desobediencia tiene justa retribución. Entonces queda claro que la incredulidad y su consecuencia más lógica, la desobediencia, proviene de un corazón malo que va a condenación. Pues no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Pero para los que creen entrarán en el reposo de Dios, una vez que descansen de sus obras, de este peregrinaje, para deleitarse en eterna adoración, porque Él es digno. Hasta aquí hemos leído otra vez determina un día, hoy. ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Excusas? ¿O un temor reverente? Y una gratitud infinita por habernos librado de la condenación del, del infierno y de la esclavitud del pecado. ¿Qué hay en el corazón de los que escuchan? Este pueblo se excusó muchas veces. Si hay excusas no hay fe. Y si hay fe no hay excusas. Los siguientes versículos del 8 al 10 de nuestro texto central de Hebreos leemos así porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas el escribiente divino con lo que acabamos de leer, no intenta mostrar cuánto sabe de historia del Antiguo Testamento, porque hace mención de vuelta a números desde el capítulo 11 al 20 en adelante. Su intención no es, no es la de mostrar simplemente cuánto sabe de las historias bíblicas, sino más bien nos trae una enseñanza a modo de moraleja, estos hombres creyeron y entraron en el reposo del Señor ¿cuál reposo? en aquel que es celestial, en aquel que es eterno no en los bienes materiales, que si bien el Señor les otorgó, les concedió esa tierra de Canaán y entraron aquellos que creyeron en fe, el Señor honró a quienes le honraban pero me temo que que el pecado también de aquel pueblo, que no poseyó las promesas del Señor, así también hoy la iglesia esté poniendo más las miras en las cosas terrenales, teniendo por mayor promesa el que le vaya bien en sus negocios, o en algo material. El verdadero reposo del cual habla el Escribiente Divino es Aquel que es Eterno. Si solamente esa tierra era el reposo para ese pueblo de Dios, si solamente entrar en la tierra de Canaán como efectivamente lo hicieron, si al cruzar el río ellos ya consumaron su reposo, entonces no habría después otro día. No quedaría otro reposo. No es aquí en la tierra Sino en la presencia del Señor El verdadero reposo Aquel reposo que aún queda Para el pueblo de Dios Los que creyeron Poseyeron Canaán No como el reposo eterno Sino apenas como una figura De lo verdadero Así como ellos cruzaron el río Nosotros hemos de cruzar también el río en fe, entiéndase en la muerte como cruzar el río. Dios cumplió todas sus promesas. El reposo que queda es en su misma presencia. Cuando seamos llamados, es lo que inundaba el corazón de Pablo cuando decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no tenía un sentimiento suicida, ni mucho menos. Él tenía un corazón lleno de expectación por estar en el reposo del Señor. O cuando exclamó: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, déjenme agregar algo más. Primera de Corintios, a modo de comentario. Primera de Corintios 1 al 15. Primera de Corintios 10. 1 al 15. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían la, de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, si, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar del leite del vientre ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y despreciaron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están, y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que el que piensa estar firme mire que nos caiga no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como asensato sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. A modo de comentario, todo este cuadro que vemos nosotros en el Antiguo Testamento y del cual el escribiente divino en hebreos lleva la mente, el pensamiento de aquellos que recibieron por primera vez esta carta. A mostrarle todos estos episodios como una gran moraleja, como un gran ejemplo de lo que tenemos que evitar. Cuando oímos la palabra de Dios, debemos oírla como lo es, la palabra de Dios. El apóstol nos había dicho en Primera Tesalonicenses de ¿qué debemos hacer? Y acá en Primera de Corintios 10 nos dice: ¿qué no debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para no ser como aquel pueblo que pereció? ¿Y qué no debemos hacer para no imitar a aquel pueblo que pereció en el desierto? Nos muestra las dos caras de, esta, de este concepto. El mismo sentido encontramos en Romanos capítulo 15, verso 4. Unos cuantos versículos atrás nada más de donde nos quedamos porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza ¿cuál es el reposo que aún queda? ¿cuál es la promesa que está en tu corazón? ¿qué esperas? ¿o no esperas nada? es la pregunta que debemos hacernos Muchas veces eso se hace evidente porque la escritura nos dice que de la abundancia del corazón no habla la boca. Pero hay muchas cosas que nos guardamos adentro. Debemos examinarnos. ¿Qué hay en nuestros corazones? Debemos desconfiar de lo que allí hay. Pedir al Señor que nos muestre esos lugares más ocultos de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Pedirle al Señor que nos capacite en esto. Que seamos diestros en conocer la naturaleza del pecado. Muchos pecan sin saber siquiera que lo están haciendo. Sin darse cuenta. Hay que ser torpe para pecar, no para entender el pecado o su naturaleza. El pecado de este pueblo definitivamente fue la incredulidad que lo llevó a desobediencia, inexorablemente. Aún en este día, aún este día, es figura de aquel reposo que nos espera. Aún hoy, este día, es una figura de aquella verdadera sustancia, reposo eterno donde nosotros descansaremos de todas nuestras obras desde donde seremos despojados del remanente del pecado que odiamos pues no amamos al pecado lo aborrecemos nos aflige el alma seremos despojado de esa terrible carga para libremente adorar por toda la eternidad Señor. ese era el reposo al cual entraron Josué y Calé de aquellos que creyeron así también la iglesia el reposo no es la aniquilación del alma muchos se consuelan con esto sino más bien es cuando éste vuelve plenamente a su Creador. Ciertamente el que, no entra, el que no entró en el reposo en aquel tiempo, y el que no entrará hasta el fin de los tiempos al reposo del Señor, su incredulidad ha sido su verdugo, que lo llevó esclavizado hasta la condenación eterna. Solamente una breve lectura de lo que para mí fue lo más importante, lo que debiera quedar marcado de este pequeño sermón. Y es, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una pequeña reflexión y aplicación de, de este sermón. Voy a usar al profeta Isaías para él porque ciertamente no puedo hablar mejor que él capítulo 52 de Isaías despierta despierta vístete de poder oh oción vístete tu ropa hermosa oh Jerusalén ciudad santa porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo Sacúdete del polvo, levántate y siéntate Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Porque así dice Jehová: De balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová al Señor: Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? dice Jehová. Ya quedó mi pueblo, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosas ninguna, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará en Dios de Israel. El Señor los ha traído, hermanos. El Señor es el que irá delante de cada uno de ustedes. Confío en el Señor de que sus corazones no serán endurecidos de ninguna manera. Sino que creerán a la promesa del Señor y se limpiarán de toda inmundicia, como dice aquí. Nos limpiaremos. Seremos purificados. A través de su palabra. Agua pura. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Oremos hermanos. Padre Santo te damos gracias. Por tu bendita palabra Señor. Te ruego Padre. Perfecciones el mensaje. En el corazón de cada uno de nosotros. Bendícenos Señor. En toda la guerra, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
1: 196.